0: 在上世纪八十年代，人们在改革开放的浪潮下寻找新的生活方式。在大家都在积极寻找发家致富的机会的时候，也有不少人做起了不劳而获的美梦。这些想要投机取巧的人为骗子们提供了机会。当时社会上流传着很多一夜暴富的骗局，一亿美元钞票和美国政府留下的白金七两二是其中最知名的。按理来说，这样的骗局只是为了骗取金钱，但是广西境内的一位哥阔却因为这样的骗局走上了杀人的不归路。在接下来十年的时间里，先后有二十多名受害人被其团伙所杀害。欢迎收听由小东播讲的《一个骗局引发的血案》，十年内害死二十余人。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在上世纪八十年代初，改革开放的春风吹遍了神州大地，大多数人都在寻找勤劳致富的法门。不过，也有人做起了一夜暴富的美梦。当时的信息交流远没有现在发达，在中国的边远地区甚至有些闭塞，这也给了骗子们骗人的机会。在那个年代，社会上流传着很多荒诞的传说，其中从海南地区传出的“白金7两二”最为离奇。据说，在国民党撤离海南岛的时候，曾经丢失了一个用白金打造而成的信物，其上面写有“白金7两二，华盛顿一亿美元”。传说只要拥有这个信物，就可以从美国政府手中兑换一亿美金。因此，国家对于这个东西十分看重。无论谁找到，只要上交国家，就能收获一笔不菲的报酬。为了能够让更多人参与到这个活动中，骗子们还提出了，除了这个物品的保管者之外，凡是曾经动员过持有人上交的人员，也能瓜分到这笔奖金。在这样的背景下，有不少骗子声称自己找到了这个白金七两二，之后哄骗身边的人加入自己的团伙，成为动员者。然后他们就会以各种理由延缓进京上交的日期。在中间的这段日子里，他们会用各种借口从受害者手中骗取钱财，直到有人感觉不对报警之后，这些骗子才原形毕露。这样的骗局在上世纪八十年代初的海南曾经盛行了一段时间，但是随着大批骗子的落网，其在当地便没有了生存空间。不过，这个骗局很快传到了周边省份，由于当时信息非常闭塞，当地百姓没有得到辟谣的消息，因此其他省份的骗子。也开始用白金七两二作为幌子行骗，其中就包括了广西宁明县人李尚坤。李尚坤在之前的几年里也跟着乡亲们投身到改革开放的浪潮中，他曾经养过鱼，也做过生意，但是没有经验，他赔了个底儿掉。他看到身边的人一个个富了起来，万分心急的他最终决定走上这条邪路。在他最初听到白金七两二的传说之后，对其也是嗤之以鼻的。他不觉得会有人相信这种东西，但是很快他就发现身边越来越多的人在茶余饭后谈论这件事儿，甚至还有不少人跃跃欲试。李尚坤便决定借此行骗，最终他将目标锁定在自己邻居周某身上。他主动找到周某，说自己身边的人找到了白金七两二，正打算进京领取奖金，如果他有意的话，可以通过缴纳三千元的保证金的方式入股。周某听到之后十分激动，当即将钱交到了李尚坤的手里。在周某缴纳了保证金之后，他整天跟在李尚坤的身边，问他究竟什么时候动身，这让李尚坤困扰不已。在他把周某给他的钱挥霍完之后，他也不想继续应付他了，便打算动手将其除掉。就在他准备动手的时候，他发现周某的妻子也知道了这件事为了避免暴露自己，李尚坤最终决定将周某夫妻二人一起杀死。于是，在一天夜里，他找理由把两名受害人约了出来，之后趁他们不注意，把二人杀害。在李尚坤处理完周氏夫妇的尸体之后，他本以为这件事情就告一段落了，可谁知道，周某把这件事告诉了他的亲戚韦某。几天之后，这个人也找到了李尚坤，希望他能够帮助自己找些发财的门路。为了掩盖自己杀害周氏夫妻的罪行。李尚坤只能哄骗韦某，他们已经入京了，因此白金七两二的财他是发不了了。不过他还认识一位大人物，只要韦某肯拿出点货款出来，自己也可以帮他发财。韦某在表示同意之后，便回家筹集货款了，而李尚坤则开始紧锣密鼓地布置自己的第二个杀人计划。他知道一段时间之后，韦某一定会发现周某的真正下场，到时候自己肯定脱不了干系。于是他从黑市上买来了毒药和注射器，准备毒杀韦某。谁知在约定会面的那天，韦某还找来了一位自己的好朋友，称他也想和自己一起见见世面，和李尚坤一起赚大钱。韦某的这个朋友长得很是壮实，这让李尚坤的心里犯了嘀咕，他不知道自己能不能同时对付两个人。在三人上车之后，李尚坤便反复强调，这次去见的人物很有来头。他担心韦某两人没见过世面，会出纰漏，便说自己要为他们注射镇定剂，以免他们出现失态的表现。韦某二人早就被李尚坤的花言巧语骗得深信不疑，最终答应了这件事。李尚坤便将准备好的毒药注射进了两人的身体，不久之后，他们就咽了气。李尚坤立即驱车返回家中，将二人的尸体处理掉，并得到了他们身上的近万元货款。这两次行凶让李尚坤看到了快速致富的路子，很快他找来了杨明金、李尚熙等人加入自己的队伍，和他们一起行凶。在接下来的几年里，他们以赌博、去境外工作以及寻宝等各种借口欺骗了十多名受害者。这些人听信了他们的谎言，在交了保证金以后，以为能够发一笔横财，但是等待他们的却是飞来横祸。李尚坤团伙这时对于杀人灭口的流程已经十分娴熟了，因此他们始终没有受到怀疑，而这些失踪的人口也没有得到当地的足够重视。直到1989年4月30日，一个叫许义安的人到当地的公安局报案，说自己的亲戚徐子怀一家七口全部失踪了。这样一起大案引起了警方的重视。在调查之后，他们发现徐子怀失踪之前和李尚坤曾经有过频繁接触，便开始调查李尚坤。不过，李尚坤在警方面前坚持说自己最近从未见过徐子怀，还说自己一个人是不可能对付七个人的，因此警方便暂时放走了他。在几个月之后，当地又发生一起失踪案件，这次警方终于得到了和李尚坤高度相关的证据。当时，一位女子说，她的丈夫黄希庆在三个月前出门经商。但是之后就没有任何消息了。而在她的丈夫出门之前，曾经留给她一张字条，上面写着：“我带着六千元与李尚坤在明江大桥桥头见面，一同出去发大财。”警方马上联想到了之前的徐子怀案件，立即将李尚坤控制起来，并向他询问和黄西庆之间的事情。这次李尚坤依然一口否认自己和黄西庆有任何联系。不过他没想到的是。这次受害人留下了关键性的证据，警方从李尚坤的回答中认定他是在说谎，便立刻把他抓了起来，并派人去搜捕他的同伙。谁料李尚坤在被控制起来之前，早就向自己的妻儿传递出了消息。团伙中的二号人物杨明金也被母子二人早早藏了起来，这让案件的调查遭遇了很大的困难。不过杨明金不像李尚坤那样是一个心思缜密的人，他的思维比较单纯。之前跟随李尚坤作案，也不过就是想赚点黑钱。那时，李尚坤的妻子和儿子一直将他窝藏在简陋的小屋中，那里的环境十分糟糕，这让他感到自己受了天大的委屈。再加上他思量过后，他觉得自己只不过是一名从犯，应该不会受太严厉的处罚，便偷偷的从李尚坤的妻儿的监视下逃走去警察局自首。在杨明金到案之后，李尚坤这才终于伏法，他交代了。自己在接近十年的时间里，先后杀害了25名受害人的全部经过，并将自己的藏尸地点告知了警方。在警方后续的调查中，确实发现了受害者的遗体，这也让宁明地区的多起失踪案件终于有了结果。虽然李尚坤此时已经归案，但是他的行径还是让警方不寒而栗。与此同时，他们也对自己之前的疏忽懊悔不已。如果他们能够早一点重视这些失踪案件，那么，李尚坤团伙很可能早就伏法了。在被捕之后不久，李尚坤、杨明金等人都被判处了死刑，并很快执行了枪决。在处决现场还发生了一个小插曲，那就是李尚坤在受到枪击之后，并没有立即死去，为此枪手还只能诱捕了次枪。在法医对李尚坤的尸体进行解剖的时候，这才发现他的心脏并没有长在左边，而是偏向中间。前面几枪其实都没有射中要害，也就是说，这个李尚坤的心是真歪呀。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。